0: Итак, давайте откроем с вами Евангелие от Луки, 8 глава. Я хочу э, говорить сегодня слово, одно очень важное слово. Оно называется так. «Следующее чудо, которое будет в твоей жизни, придет через твои руки». «Следующее чудо, которое будет в твоей жизни, придет через твои руки». Лука, 8 глава, 41 стиха. Начнем читать. Э, Здесь говорится. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги». И, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. Потому что у него была одна дочь лет двенадцати. И та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все свое имение, никто не мог им ей помочь, подойдя, Сзади коснулась края одежды его. И тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицали, Петр сказал, и бывший с ним наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя это, женщина, видя, э, что она не Не утаилась, вот надо очки покупать, или чудо должно произойти в это. это. Вот здесь лучше, да? «Женщина, видя то, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав к ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Следующий стих. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». И 50 стих. Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И весь народ Божий сказал «Аминь». Итак, здесь несколько вещей, на которые я хочу сделать определенные акценты. Мы все с вами знаем эту историю. Первое, на что я хочу сделать акценты, это то, что интересно, то, что дочь, которая болела, ей было 12 лет. И женщина, которая страдала кровотечением, Она тоже 12 лет страдала кровотечением. Я не знаю, какая взаимосвязь есть между этими двумя болезнями. Но интересно то, что когда родилась эта дочь, эта женщина тоже стала страдать кровотечением. Они не знали друг друга. И мы не знаем имя этой женщины. Во всех четырех Евангелиях, которые мы читаем, мы не знаем имя этой женщины. Но мы знаем, кто пригласил Иисуса. Это... Это человек, который был начальником синагоги. И всем известный человек. И поэтому Иисуса пригласил, потому что, потому что у него дочь страдала и была при смерти. Иисус пошел туда. То есть у Иисуса не было планов никого исцелять. Он целенаправленно шел в дочь, в дом, где была дочь Иаира. Вы знаете, что интересно? Интересно, я не знаю как. Но интересно то, что там было 12 и здесь было 12. И тут перекресток судьбы, определенные вещи, которые произошли здесь. Эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, она, она была рядом с Иисусом. И вдруг она просто решила в один момент, что она прикоснется к Нему. Прикоснется, просто прикоснется к Нему. Интересно, друзья мои, посмотрите внимательно, я не знаю, но Бог может быть вам откроет, как они взаимосвязаны друг с другом, но интересная деталь, она прикоснулась к Нему, почему Бог вот эти детали, Он говорит нам в Библии, потому что Библия раскрывает нам определенные секреты, там столько много даров, столько много талантов, столько много сокровищ, которые мы можем раскопать. Интересно то, что народ толпился вокруг Иисуса. Апостолы были, которые шли, которые были с толпом и утверждением истины по по сей день. Иисус что-то хотел нам показать. Эта женщина, она тоже находилась в его присутствии. Но Иисус проходил мимо, потому что у него была цель. Видите, здесь есть определенная черта. Ты можешь находиться в Божьем присутствии, но так и не коснуться Его. Ты можешь находиться и пребывать в Божьем присутствии, но так и не перевернуть свою жизнь. Так твоя жизнь и не изменится. Многие из нас говорят, ну вот нам нужно это делать или то делать. Нам нужно просто пребывать в Божьем присутствии. И тогда в нашей жизни будут какие-то вещи происходить. Но пребывать в Божьем присутствии и коснуться Его – это две большие разницы. Пребывать в Божьем присутствии, но жизнь остается прежней. Пребывать в Божьем присутствии, но трансформация не произойдет пребывать в Божьем присутствии, но ничего не будет меняться. И у тебя будут свои какие-то обещания, и какие-то свои обиды, и ничего не будет происходить. И в итоге будет разочарование. Почему люди, которые могут находиться в одном и том же месте, в одном и том же месте, один человек настолько сильно переживает, что у него слезы текут, а другой уходит и говорит, Я так и ничего и не понял. Один человек получает прорыв, а другой человек вообще ничего не получает. В одном и том же месте находится. Там находится множество людей. Они все эти снят Иисуса. Все пребывают вместе с Ним. Все учатся, наблюдают за Ним. Но одна женщина прикоснулась так, что это изменило ход истории, ход событий в ее жизни. Вот поэтому, друзья мои, я верю, что находиться с Иисусом и прикасаться к Нему – это две большие разницы. Мы можем создавать атмосферу, мы можем поклоняться, мы можем сделать все вещи, правильные вещи – Но мы можем так коснуться, так ухватиться, что это изменит всю нашу жизнь. А я хочу, чтобы жизнь менялась. Иаков, который был обманщиком, он однажды видел сон, как ангелы всходят и восходят. Он был на одном месте, обычное место. Сегодня это место называется Вифлеем, потому что он так его назвал. Но он проходил туда и обратно, постоянно в этом месте. И однажды он уснул там, и Бог явился ему, он боролся вместе с ним. И он сказал, когда он проснулся от сна своего, он говорит, действительно, на всем месте пребывает Бог, а я даже и не знал. Знаешь, друг мой, я не знаю, как связано 12 лет дочери Иаира, 12 лет эта женщина страдает кровотечением, но вдруг в один момент что-то перекрестнулось, что-то какая-то синергия пришла, как-то все это объединилось вместе, что эта женщина вдруг решила, вдруг решила, вдруг сделала определенное действие. Она сказала, я не просто хочу наблюдать, я не просто хочу смотреть, я не просто хочу пребывать, я хочу так коснуться, чтобы это перевернуло всю мою жизнь. И поэтому она дотянулась. Ей никто не мог помочь. Посмотрите внимательно. Там окружало множество людей, там окружали Иисуса апостолы. Апостолы, которые с толпы утверждения истины, они ей помочь не могли, пастора не могли, лидеры не могли. Оказывается, чудо, оно было в ее руках. Чудо, которое она так носила в своей жизни 12 лет и так ничего не понимая, было внутри нее уже создано. И поэтому нужна была какая-то динамика, друзья мои, нужно было какое-то решение, как-то встать, как-то подняться и сделать что-то такое, что она до этого никогда не делала. Трансформация. Как приходит трансформация, друзья мои? Трансформация приходит, когда ты начинаешь делать вещи, которые ты не делал до этого. Потому что это другое мировоззрение. Ты психуешь уже на те события, которые вокруг тебя происходят. Ты психуешь на те вещи, которые ты ходишь вокруг до да около. Потому что цикличность нашей жизни заставляет нас так думать. И вдруг в один момент ты говоришь, а я буду думать совсем по-другому. Я принимаю решение. Чудо в твоих руках. Оказывается, эта женщина, представляете, как обидно ходить с чудом в своих руках 12 лет. Чудо в ее руках, она ходит с ним 12 лет. Оказывается, действие, который приводит нас к чуду, мы должны создать. Потому что Иисус уже все создал. Он дал нам свое присутствие. И я знаете, что понимаю? Я понимаю, что быть в присутствии, как я вам уже говорил, и коснуться Его, две большие разницы. Но Он уже это создал. Оказывается, здесь наше решение, здесь наше действие, здесь наша активность, здесь наше движение. Ты должен что-то поменять. Ты должен что-то изменить. Что? Я не знаю. Но каждый раз ты к чему-то стремишься. Куда-то воврываешься, Что-то меняешь. И тогда чудо начинает происходить. Аминь. Послушай внимательно. Когда Моисей... пришел к водам Черного моря. Он смотрел смотрел на армию, которая за ним бежала, армия фараона, и смотрел на на воды, смотрел на Бога, и говорит, Господь, что мне делать? А Бог ему говорит, а чудо в твоих руках, Моисей, используй его. Когда Давид... Он пришел воевать с Голиафом. Он смотрел, кто этот необрезанный. А Бог говорит, Давид, чудо в твоих руках. Используй его. Женщина, которая потеряла драхмы. Одну драхму. Она потеряла одну драхму. Что она сделала? Она взяла взяла метлу. И стала мести до тех пор, пока не нашла эту драхму. Чудо было в ее руках. Когда народ, пять тысяч человек, не считая женщин и детей, они сидели и слушали Иисуса, и не было никого, кто бы мог накормить, и не было пищи. Иисус сказал, дайте им есть. И они нашли этого мальчика, у которого было пять хлебов и две рыбы. Всего лишь пять хлебов и две рыбы. Но чудо было в его руках. Всегда, когда мы смотрим на определенные вещи, чудо в наших руках. Потому что Бог уже доверил нам что-то великое. Бог доверил нам что-то очень важное. Часто мы оборачиваемся, начинаем винить Бога, начинаем винить церковь, начинаем винить пастора, начинаем винить лидеров, начинаем говорить, что что что-то не так, а Бог смотрит на нас и говорит, самое великое чудо в твоих руках. Тебе просто нужно поменять свое мышление. Тебе просто нужно поменять свое отношение. Тебе просто нужно измениться. Тебе нужно просто прорваться. И если ты прорвешься, коснешься меня, все поменяется в твоей жизни. Мы сидим и говорим, ничего не происходит. А он говорит, чудо в твоих руках. Начинай им его задействовать. Посмотри на свои руки. Посмотри на свои руки. Скажи, чудо в моих руках. Чудо в моих руках. Я не знаю, как связаны эти две судьбы. Не знаю. Время. Я бы мог больше проповедовать, но у нас время заканчивается. Я не знаю, как связаны эти две судьбы. Дочь Иаира, 12. Женщина, страдающая кровотечением, 12. Но именно в этот момент, в этот момент, какой-то, знаете, какой-то перекресток дорог, что-то произошло в этот момент. Эта женщина вдруг решилась. Эта женщина вдруг осозналась. Как Как это... применить к нашей жизни? Очень просто. А может, этот год для тебя будет годом твоего чуда? А может быть, этот год что-то будет происходить, чего ты боишься больше всего? Может быть, и это есть риск и чудо для твоей жизни? А может быть, этот год то, о чем ты Мечтал всю свою жизнь 12 лет 12 лет одного и того же Однообразия А может этот год Это год реальной трансформации Зависит это от Бога Или зависит это от нас Нам решать Нам решать Мы думаем, что Бог все будет решать за нас. Нет, нет, нет. Он уже вложил внутрь нас. Он говорит, ты это делай. Ты это сможешь сделать. Вот почему очень важно, чтобы мы всегда искали, чтобы мы всегда стремились, чтобы мы всегда прорывались. И мы понимали, что Он вложил чудо в наши руки. Следующее чудо, которое произойдет в нашей жизни – в наших руках. Да и огромные, 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 огромные аплодисменты Господу.